0: Wo ist Kate? Kein Foto, keine persönliche Nachricht, kein Lebenszeichen seit Weihnachten. Von Kerstin Rottmann Wer diese Bilder sieht, spürt, dass da womöglich gerade etwas schief läuft. Prinz Andrew, wegen des Epstein-Sex-Skandals eigentlich persona non grata im britischen Königshaus, marschierte am vergangenen Mittwoch in Windsor gut gelaunt ins Blitzlichtgewitter der Fotografen. Und das ausgerechnet bei einer privaten Trauerfeier. Neben ihm stolzierte seine Ex-Frau Sarah Fergie Ferguson, hinter den beiden paradierte eine Gruppe von älteren Herrschaften und britischen Adeligen, die nur Kenner benennen können. Der Thronfolger aber fehlte, der Prince of Wales hatte kurzfristig abgesagt, unter seltsamen Umständen, über die noch zu reden sein wird. Als letzte betrat dann Königin Camilla die St. George Chapel zur Trauerfeier der Royals für Konstantin von Griechenland, verstorben mit 82. Der letzte Monarch der Hellenen war bereits im Januar 2023 verstorben, via Prinz Philipp war er verwandtschaftlich auch mit den Winces verbunden. Immerhin das Protokoll wurde eingehalten, erst nachdem mit Camilla das ranghöchste Mitglied der königlichen Familie im Raum ihren Platz eingenommen hatte, durften sich auch die anderen Trauergäste setzen. Dennoch kann auch die Etikette nicht darüber hinwegtäuschen, das britische Königshaus wirkt derzeit fragil. Es ist schlicht niemand da, der die Firma, wie sich die Familie intern selbst nennt, in der Öffentlichkeit zusammenhalten könnte. Zur Erinnerung, der König ist krebskrank. Charles III. hat sich auf Schloss Sandringham zurückgezogen, unterbrochen nur von kurzen Behandlungsterminen in London. Seine Schwiegertochter, Prinzessin Catherine Kurz, Kate, trat das letzte Mal kurz nach Weihnachten bei einem Gottesdienst öffentlich auf, am 17. Januar wurde eine angebliche Unterleibs-OP vollzogen und verkündet. Seitdem gab es kein Foto, keine persönliche Nachricht, kein Lebenszeichen. Und an eben jenem Mittwoch fiel auch ihr Mann aus, plötzlich und unerwartet. William sagte die Teilnahme an der Gedenkfeier für Konstantin, der immerhin sein Taufpate war, angeblich nur zwei Stunden vor Beginn ab. Die dürre Mitteilung des Palasts verweist auf persönliche Gründe, eine ungewöhnliche Erklärung für die sonst so pflichtbewussten Royals. Wenig später eilten die britischen Boulevardblätter eine weitere schlechte Nachricht aus dem Umfeld der königlichen Familie, Thomas Kingston, der erst 45 Jahre alte Ehemann von Lady Gabriella Windsor, ist verstorben. Zur Todesursache wurde spekuliert, mittlerweile deutet vieles auf einen Suizid hin. Die Abwesenheit des Prinzen in der Kirche aber, so versicherte der Palast anschließend, habe mit dem Todesfall nichts zu tun. Gemutmaßt wurde trotzdem, denn Kingston stand dem Thronfolgerpaar nah und war einst mit Pippa Middleton, Catherines Schwester, liiert. Kenner glauben bereits, dass sich ein neuen royales Schreckensjahr abzeichnet. Von ihrem Annus Horribilis hatte die mittlerweile verstorbenen Elizabeth II. im Jahr 1992 gesprochen. Gemeint war damit unter anderem der verheerende Brand im Schloss Windsor, aber auch das Eingeständnis in diesem Jahr, dass die Ehen von gleich dreien ihrer Kinder gescheitert waren. Das Jahr 2024 ist gerade mal zwei Monate alt und schon scheint sich weiteres Jahr des Royalen Horrors anzudeuten, sowie eine Krise, die die britische Monarchie in ihren Grundfesten bedrohen könnte. Denn da ist ja noch das au terrible der Familie, Prinz Harry. Der buhlt, seit er mit seiner Frau Megan im Streit aus dem Königshaus ausschied, nun in den USA um Aufträge und Aufmerksamkeit. Und musste nach einigen kommerziellen Flops Netflix und Spotify aus wohl auch erkennen, am besten verkaufte sich noch immer die Connection zu den blaublütigen Verwandten auf der Insel. Konsequenterweise zeigte sich Harry denn auch als sorgender Sohn, als er nach Bekanntwerden der Krebsdiagnose seines Vaters umgehend nach Großbritannien flog. Doch wenig mehr als eine halbe Stunde Audienz fiel für den 39-Jährigen nach mehr als zehn Stunden Flug nicht ab. Gerüchten zufolge, und davon gibt es viele im Umfeld des Palasts, lag dies daran, dass sein angeschlagener Vater sich nicht habe aufregen wollen. Andere boulevard wollten wissen, dass Harry darauf bestand, dass seine verhasste Stiefmutter Camilla bei dem Gespräch nicht mit im Raum sein durfte. Ein Ansinnen, das den Vater dann doch wieder erbost haben dürfte. Klar ist, was auch immer gerade passiert, alles wirkt irgendwie verdächtig. Eine Slimdown-Monarchie, eine schlankere und auch sparsamere Aufstellung des Königshauses hatte Charles III. schon vor seiner Krönung Mai 2023 in die Wege geleitet. Der 75-Jährige sah sich im Trend mit anderen europäischen Königsfamilien. Nun aber ist der Lack ab, der windschnittig gemachte Oldtimer droht am Straßenrand liegen zu bleiben. Nicht nur Royalisten machen sich mittlerweile Sorgen um die Windsors, wie ein Blick in die britischen Medien zeigt. Im Internet, bei X oder TikTok etwa, kursieren spätestens seit der unerklärlichen Absage von William zahlreiche Hashtags zur Royal Family. Manche sind sarkastisch, Kate hatte womöglich eine Schönheitsoperation, wolle die Scheidung oder sei aus dem Palast geflohen, haha, <lacht> andere klingen ernst, einige dramatisch. Sogar Begriffe wie Mörder, Domestic Violence und Koma werden mittlerweile neben dem Wort Kate ausgespielt. Die Royals bieten nun auch noch Stoff für Verschwörungstheorien. Was auch immer gerade wirklich hinter Palastmauern passiert, der Prinz of Wales und seine Frau haben natürlich ein Recht auf Privatsphäre, umso mehr, wenn es um den intimsten Bereich, die eigene Gesundheit geht. Streiten aber lässt sich über die Frage, ob Kensington und Buckingham Palace eine angemessene Krisenkommunikation fahren. Denn die aktuelle Unsicherheit, die sich ungeachtet der langjährigen Praxis von Never Complain, Never Explain aufbaut, droht im schlimmsten Falle die Glaubwürdigkeit der ganzen Institution zu gefährden. Es ist ein gefährlicher Trugschluss, zu glauben, dass ein paar dürre Pressemitteilungen die globale Gerüchteküche in Zeiten von Social Media noch zu steuern vermögen. Dennoch versuchte der Palast am Donnerstag sein Glück. In einer US-Zeitung äußerte sich ein Sprecher zum Gesundheitszustand der Prinzessin von Wales, der Kensington Palace habe doch schon im Januar den Zeitplan für die Genesung der Prinzessin mitgeteilt und würde seitdem nur wichtige Updates bereitstellen, hieß es in Page 6. Diese Aussage gelte weiterhin. Im Übrigen gehe es der 42-Jährigen gut. Ende der Durchsage also, hier gibt es nicht zu sehen, bitte gehen Sie weiter. Dumm nur, es hat wieder nicht funktioniert. Nicht nur in den USA, denen die Institution Königshaus fernliegt, sondern auch in Großbritannien wird das obskure Versteckspiel längst mit einer TV-Seifenoper oder einer Netflix-Serie verglichen. Eine Art Succession mit Krönchen also, voll überraschender Ab- und Zugänge, dramatischen Wendungen und bösen Überraschungen. Klar ist aber auch, die Lage ist zwar unübersichtlich, aber nicht hoffnungslos. Noch besteht die Möglichkeit, dass die aktuelle monarchische Malese relativ harmlos oder einfach nur Pech ist. Quasi eine Aneinanderreihung unglücklicher Zufälle. Und schließlich könnte jeden Tag das so heiß erwartete, aktuelle Foto der Prinzessin von Wales an die Presse gegeben werden, streng kontrolliert und geschmackvoll inszeniert. Beim erkrankten König gelang dies bereits. Charles ließ sich dabei filmen, wie er Glückwunschkarten seiner Untertanen las. Daneben steht auch noch die Ankündigung, dass sich Catherine spätestens nach Ostern wieder zum Dienst melden will. Solange nicht dieser Termin nicht auch gerissen wird, besteht Hoffnung, da sind sich Beobachter noch einig. In der Netflix-Serie The Crown gibt es eine interessante Szene. Nach dem dramatischen Unfalltod von Lady Di im Jahr 1997 und der anschließenden Empörung über die als zu distanziert empfundenen Monarchen, schaltete sich der britische Premierminister damals, Tony Blair, ein. Er brachte den Royals die öffentliche Enttäuschung nah und stieß einen Kurswechsel an. Nun, stolze 27 Jahre später, stellt sich nicht nur die Frage, wer die unangenehme Nachricht überbringen könnte, sondern auch, wer auf der anderen Seite des Schreibtisches die Kraft für eine angemessene Reaktion aufbringen würde. Der schon vor seiner Erkrankung er entschluss schwache Charles. Oder der Prinz von Wales, Vater von drei kleinen Kindern und Ehemann einer womöglich schwerer erkrankten Frau. Immerhin trat nur einen Tag nach seiner Trauerfeierabsage wieder öffentlich auf, in einer Londoner Synagoge, wo er sich gegen Antisemitismus aussprach. Ohnehin scheint sich der Thronfolger positionieren zu wollen. In einer politischen Stellungnahme rief er jüngst erstaunlich deutlich zu einem Waffenstillstand in Israel auf. Und dann wäre da noch der überraschende Shootingstar inmitten all der Turbulenzen. Königin Camilla hat nach harten Jahren die Herzen der Briten durch ihre unaufgeregte Art hinfallen, Krone richten, weitermachen, erobert, weltberichtete und absolviert zuverlässig ihre Auftritte. Eine 76-Jährige als Hoffnungsträgerin, die Personaldecke der Firma ist nicht nur dünn, sondern auch mächtig in die Jahre gekommen.